0: Cześć, domek na kumulowej nóżce. Witam się z Wami Sylwia i Marta. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejnym tematem, który wyszedł tak trochę w praniu, w związku z tym, że o wielu rzeczach gdzieś tam rozmawiałyśmy, gdzieś tam wiele tematów przejrzałyśmy. I dzisiaj przychodzimy z tematem kłamstwa. To znaczy, zarówno chcemy powiedzieć Wam, co naukowcy na ten temat sądzą, jak i pokazać Wam nasze zdanie na ten temat, a przede wszystkim skupić się na tym, dlaczego kłamiemy, skąd to wynika i czy to, że. Kłamiemy sprawia, że jesteśmy złymi ludźmi. Więc
1: słuchajcie, najpierw może zdefiniujmy sobie kłamstwo jako takie i odstawmy na chwilę na bok jakby wszelkie takie naukowe może definicje czy definicje z internetu i spróbujmy sobie to tak trochę powiedzieć z głowy, bo rozmawiając ostatnio z ludźmi, to wychodzi na to, że tak naprawdę co człowiek to inna definicja kłamstwa, co teoretycznie może być trochę dziwne,
0: no bo jednak... Kłamstwo jest kłamstwo, nie? No bo wiecie, bo to są takie sytuacje, <śmiech> chociażby, okej, okay, twoi rodzice o czymś tam wiedzą, nie, nie wiedzą. A dlaczego nie wiedzą? No bo wychodzę z założenia, że czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. No i wiecie, no, jakby nie spojrzeć, z jednej strony, tak czysto naukowo na to patrząc, no jest to naginanie prawdy, jest to kłamstwo. Bo wiecie, dla mnie na przykład, jakby mi się ktoś zapytał,
1: czym dla mnie jest kłamstwo, to podejrzewam, że najszybciej powiedziałabym minięcie się z prawdą.
0: I to wiecie, tak brzmi trochę jak masło maślane, nie? Znaczy minięcie się z prawdą narzuca takie myślenie, że nie zrobiłaś tego celowo. Dlatego mówię... A, a kłamstwo yy... jest czymś bardzo
1: celowym. Dlatego mówię, odstawmy na chwilę te definicje z internetu, bo to jest bardzo ciekawy sposób patrzenia na to, tak? Że teoretycznie w to, w jaki sposób zostaliśmy wychowani, tak? W jakim społeczeństwie żyjemy? Jakie są normy społeczne i moralne w tym społeczeństwie? No to w momencie, w którym ktoś nas na szybko zapyta, czym jest dla ciebie kłamstwo, no to pier Pierwsza rzecz, która się nasuwa, no to albo jest, nie wiem, minięcie się z prawdą, albo na przykład powiedzenie coś, co jest inne niż stan faktyczny, tak? No
0: dla mnie właśnie to, tak?
1: Dla mnie to jest takie już faktycznie celowe wprowadzenie kogoś w błąd. I no mówię, z ostatnich rozmów wynika, że tak naprawdę każdy z nas, pomimo tego, że teoretycznie żyjemy w tym samym społeczeństwie, tą definicję kłamstwa ma zupełnie różną. No i teraz... Takie pytanie, czy faktycznie w momencie, w którym nasza intencja, czyli cel, którym my zakładamy mówiąc nieprawdę, świadczy właśnie o tym, że to jest definicja kłamstwa, czy nawet wtedy, kiedy my wierzymy w to, co mówimy, a mija się to z rzeczywistością, czy to nadal jest kłamstwo, czy nie?
0: To jest już podobno mitomania, bo jeżeli wierzyć w, w kłamstwo, jeżeli tak na dobrą sprawę do końca nie zdajesz sobie sprawy z tego, że kłamiesz, to jest to już schorzenie nazywane mitomanią. I teraz ilu z nas, no bo ja wiem czym jest
1: mitomania, ty wiesz czym jest mitomania, ale to też podejrzewam, że w dużej mierze wynika z tego, że my miałyśmy do czynienia z osobami, które na taką mitomanię cierpią. Ale ilu z nas ma świadomość istnienia takiego zjawiska?
0: Ja myślę, że wiele osób będzie podciągało takiego kłamcę notorycznego już pod mitomana. A myślę, że to jest, mimo iż definicja mitomana mówi, że jest to nałogowe kłamca, to trzeba się zagłębić już bardzo bardziej w temat, żeby chociażby doczytać taką definicję, że jest to stan, kiedy ty nie do końca zdajesz sobie sprawę, że kłamiesz, tak? Ale jest gro osób. Który, dla których kłamstwo jest chlebem
1: powszednim. No bo jakby ruszamy ten temat ze względu na to, że kiedyś miałam takiego kolegę, który notorycznie kłamał. I pamiętam, że bo myśmy się trzymali taką dość sporą grupą osób i właśnie w tym towarzystwie często nazywano go mitomanem. Natomiast jakby się nad tym zastanowić, to to mitomania nie była. Bo, bo, on, robił to bo on robił to celowo. Choćby dlatego, żeby komuś zaimponować, tak? Jakby w tej chwili, co bo było nieważne, nie e, tak? No
0: właśnie, bo, bo widzisz, on na przykład e,
1: potrafił opowiadać albo, żeby komuś zaimponować, albo ze względu na to, że bał się konsekwencji swoich działań, tak? I, i wiesz, nazywano go tym mitomanem. I też
0: znowu stosujemy pewne pojęcie, nie mając świadomości, że znaczą zupełnie coś innego, tak? Zazwyczaj to jest tak, że po prostu pewne pojęcia rozciągamy za bardzo, tak? Ja nie wiem, z czego to wynika, ale mam taką brzydką teorię, no. że staramy się być mądrzejszy niż, niż jesteśmy. I, używać I stosować pojęcia, które są wybitnie brzmiące naukowo, nie mając świadomości tak naprawdę, co robimy. Pewnie tak. Natomiast, wiesz,
1: te, te pojęcie mitomanii gdzieś tam w środowisku, teoretycznie rzecz biorąc, funkcjonuje, tak? Natomiast nie funkcjonuje chyba w takiej formie, jakim, w jakiej jest definiowane właśnie naukowo. No raczej nie. Dlatego właśnie o tym wspominam, bo mówię, spotkałam się z tym pojęciem wielokrotnie, ale właśnie
0: używanym w błędny sposób. No i słuchajcie, ale tak zaczynając jeszcze... Ja wiem, że Marta twierdzi, żeby nie naukowo, ale ja wam coś chciałam tutaj trochę naukowego przytoczyć, twierdzę, ponieważ okazuje się, że 96% nastolatków okłamuje swoich rodziców ba, badania pokazują, że tak naprawdę w procesie ewolucji tak naprawdę wychowania jesteśmy tego kłamstwa uczeni, bo to są takie sytuacje, kiedy rodzice nam mówią dostałaś prezent, dostałeś prezent, to masz się uśmiechnąć, podziękować, powiedzieć jaki jest piękny, choćbyście, wiecie, mieli pójść za chwilę do toalety i się wyżygać, brzydko mówiąc, tak, ale nie macie zachować taki konwenans społeczny, tak. Druga rzecz, taka czysto naukowa, to jest to, że badania mówią co prawda różnie, bo twierdzą, że kłamiemy od jednego do trzech razy dziennie. Niektóre badania twierdzą, że nawet kilkanaście razy, a nawet ponad sto razy dziennie kłamiemy. Z tym ostatnim bym się raczej nie zgodziła. To, zależy... to tak y czysto, czysto, chyba bardziej patrząc przez y aspekt samej siebie, czy otaczających mnie osób. Ale słuchajcie, to jedno do trzech, to bym powiedziała, że to jest bardzo trafne, przeprowa trafnie przeprowadzone badanie. Wiecie, dla mnie głupim kłamstwem ale jednak kłamstwem jest co u ciebie? A, dziękuję, świetnie. A wiecie,
1: życie wam się wali, tak? No trochę tak, no bo teraz mówię, to znowu problem trochę ze zdefiniowaniem tego kłamstwa, tak? No bo jeżeli zdefiniujemy go w ogóle jako celowe mijanie się z prawdą, a to jest, to jest, a celowe. To jest celowe, no to w takim razie jest to już kłamstwo, tak? Absolutnie. E, Więc, ale e, nie to... jesteśmy, nie ma osób wolnych od kłamstwa przede wszystkim. To na pewno, ale tutaj przy tym temacie, bo dzisiaj akurat dyskutowałyśmy na temat tych badań i zastanawialiśmy się nad jedną rzeczą i chciałabym wam zadać to pytanie, jako takie pytanie do zastanowienia. Się. Czy kiedyś było nam łatwiej kłamać ze względu na to, że jakby możliwości sprawdzenia pewnych informacji były mocniej ograniczone? Bo tak się właśnie ten tym zastanawialiśmy, że w sumie w dzisiejszych czasach dużo łatwiej jest sprawdzić,
0: Pewne informacje. Pewne informacje.
1: tak? I czy ktoś kłamie, czy nie? Bo I czy to my, jak, że jakby w drodze pewnej ewolucji, im dalej posuwa się ten świat, im dalej posuwa się technologia, tym lepiej kłamiemy i uczymy się innych technik kłamstwa, czy niekoniecznie?
0: Bo wiecie, wzięło się to z tego, że gdzieś tam wyczytałam, że zarówno psycholodzy, jak i antropolodzy uważali, że kłamanie było taką rzeczą bardzo naturalną w pewnym momencie, żeby podwyższyć swój status społeczny, między innymi, tak? No i okej, okay, co Zastanawiając się te x lat wstecz, kiedy pewnych informacji nie byliśmy w stanie w takim tempie sprawdzić, w jakim jesteśmy to w stanie zrobić dzisiaj, no to faktycznie miało to rację bytu. Ale czy teraz ma rację bytu? Czy faktycznie, tak jak Marta mówi, musimy się stać kłamcami doskonałymi? Bo wiecie... To wymaga, żeby zyskać na statusie społecznym rozciągnięcia naprawdę ładnej siatki kłamstwa. To
1: prawda. To jest w ogóle takim bardzo ciekawym, filozoficznym pytaniem, tak? A Otóż to trochę... trochę
0: z tym, wiesz, tak już abstrahując od tego, to trochę się narzuca do głowy taka myśl, że taki doskonały kłamca, raz, że zdarza się bardzo rzadko, dwa, musi być cholernie inteligentny. No na pewno. Bo wiecie, pogubić się i potknąć się o własne kłamstwo jest bardzo łatwo. The cat tu się klepnie, tam się klepnie, tam się zapomni, co się powiedziało i szybko to wychodzi. Mówią, że kłamstwo ma krótkie nogi. Ale czy tak naprawdę jest? czy znaczy, wiecie, to jest w ogóle...
1: Temat kłamstwa jest o tyle ciekawy, że z jednej strony, wiecie, no uczą nas tego, żeby nie kłamać, tak? Że najgorsza prawda, ale zawsze prawda. To jest w ogóle tekst, który ja słyszałam przez swoje całe dzieciństwo miliardy razy, jak nie, jak nie wiem. A jednak ci wmawiano Mikołaja. A jednak wmawiano mi Mikołaja, tak? Chociaż to jakby bardzo szybko przestano, tak? No, ale mimo ale wszystko. I, wszystko, I to wiecie, jest Mikołaj, właśnie
0: to, Tak, i to jest właśnie to uczenie tego kłamstwa dzieci. Ale
1: to nawet to już nawet fałsz tego Mikołaja, tak? No bo to jakby no to nie oszukujmy się, no to trochę jest podciągnijmy to trochę pod tradycję, tak, czy tak. taką wiecie pewną frajdę dla dzieci, tak? Więc jakby abstrahując od tego, ale jest wiele takich sytuacji, w których spotyka się rodzic kontra dziecko. W których rodzic jakby stosuje ten wybieg, tak? to kłamstwo. Znaczy,
0: przede wszystkim rodzice stosują ten wybieg bardzo celowo. No to na Oni pewno. kłamią w bardzo celowy sposób. Chociażby ten przytoczony Mikołaj bywa straszakiem. Tak. Bo jak nie będziesz grzeczna, czy grzeczny, to, to, to Mikołaj przyniesie Ci różkę, a nie prezent, tak? Albo w ogóle nie przyniesie Ci prezentów, już zapominając o różce. No ta bana taka um, anegdotka. Mój brat um, raz w życiu dostał różę, Był wielcy zdziwiony, ponieważ pod choinką zamiast prezentu faktycznie była rozga. Rodzice spełnili swoją obietnicę. Ale w ogóle twoje rodzice to są mistrzowie konsekwencji,
1: więc jakby... No to prawda. Hmm, tutaj to się wcale nie, no, dziwię, tabene, nie
0: skoro o konsekwencji mowa, to właśnie badania na temat nastolatków i dzieciaków, które kłamią, mówią też to, że dziecko wzrastające w domu, w którym są jasno wyznaczone granice, zasady i rodzice konsekwentnie się ich i ta relacja między rodzic, dziecko jest zdrowa, to będzie nastolatek, który nie będzie kłamał. Tudzież będzie to robił dużo rzadziej. Czy w ogóle słuchacie, a propos dzieci, to słuchałam ostatnio takiego fajnego podcastu Za
1: diabła sobie teraz nie przypomnę, jak się nazywa, jak coś to podlinkuję wam to pod filmikiem. I tam właśnie babeczka wspomina o kłamstwie w wśród dzieci, bo ona wskazuje, że generalnie gdzieś tam w okolicy tego trzeciego, czwartego roku życia to jest to taki powiedzmy moment krytyczny, tak? Ten moment, w którym dziecko zaczyna już troszeczkę inaczej na to wszystko patrzeć i troszeczkę rozróżniać pewne rzeczy. I podawała taki przykład w kartoniku od soku i z mleko. No i jeżeli damy dziecku się tego napić i zapytamy inne dzieci, czy one wiedzą, że tam jest mleko, tak? to one będą kiwały głową, tak, 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 tam wiemy, że tam jest mleko, tak? Nawet jeżeli usłyszały tam informację gdzieś wcześniej, tak? I że to jest w ogóle fascynujące, jak dzieci sobie potrafią obrócić, bo teraz jako dorosły, i ja tak na to popatrzyłam, jak, jak dorosły człowiek, taka absurdalna myśl, że teraz tak, jeżeli dostałabym karton z sokiem, w którym jest mleko, i wszyscy wokoło mówiliby mi, że tam jest sok, no to
0: pierwsza moja myśl, że ktoś próbuje ze mnie zrobić durnia, tak? Z jednej strony tak, ale z drugiej strony na tle mhm. wszystkich opinii do te, dookoła, do chociaż będziesz czuła, że to jest mleko, to powiesz tak, sok. No, do tego właśnie
1: zmierzam, że to jest fascynujące, jak otoczenie i społeczeństwo yy, i kręgi, w jakich się obracamy,
0: potrafią wpłynąć na naszą opinię, a co za tym idzie na to, czy my kłamiemy, czy nie. Ale to jest bardzo częste, chociażby czym mówiąc na temat filmów? Mhm. Czy no, mówiąc na temat książek, wiesz, w takim bardzo wąskim gronie, jeden na jeden, tam dwa na jeden, tak? Jak sobie pogadasz o jakimś filmie, to jesteś w stanie się przyznać, że, nie wiem, no. Matrix to mi się nie podobał, nie? Pudzie. Że to jest po prostu tak z dupy wzięte, że, że absolutnie fatalny film, tak? No, ale pójdziesz gdzieś w większe grono, no i przyznaj się, że nie lubisz Matrixa. Znaczy, ja akurat tego problemu nie mam. Mnie, ale, jest wiele osób, ale jest wiele osób, które, takie, które, które będą tak. miały taką... I to się znowu wiąże z takim chyba strachem przed odrzuceniem. Tak, że potrzeba... Że nie chcemy się narażać na raz często na tłumaczenie się z własnych opinii, dwa na atak, trzy na zostanie nagle kosmitą, bo jak można nie lubić Matryca, na przykład, tak? Czy jakimś, nie wiem, świetnym przykładem będzie również Małe Książę. Tak. No, przyznaj się, że nie, nie doceniasz książki albo nie lubisz książki Małe Książę. No, zaszczekają cię.
1: Tak. Ale wiecie co? E... Bo generalnie
0: cię sprowadzą do poziomu Ziemi, bo jeżeli ty nie dostrzegasz drugiego dna Małego Księcia, nie dostrzegasz tej myśli filozoficznej, która tam jest, no to jesteś zerem.
1: Ale to już jest w ogóle inny problem, bo to jest taki problem braku akceptacji i tego, że ludzie nie potrafią pojąć, że ktoś może mieć inną opinię niż oni, że komuś coś może się nie podobać. I tak? dlatego kłamiemy. Natomiast tak płynnie przejdziemy do, do tego, dlaczego kłamiemy, tak? No bo jakby tak na to spojrzeć zupełnie szczerze. Uwaga, rachunek sumienia robimy. Nie. <śmiech> <śmiech> nie. <śmiech> Trochę tak. To ja na przykład w sytuacji, w której moja opinia albo moje upodobania są inne niż ogółu, to nie będę miała problemu z tym, że powiedzieć, nie, mnie się to nie podoba. A, tak? Tylko
0: widzisz stosunkowo. Czujesz bardzo często do pochron, i to jest absolutnie zajebisty duch pochron do stosowania na co dzień, bo generalnie nie naraża cię na konsekwencje, to jest rozumiem twoją opinię i pewnie masz trochę racji, ale ja myślę, że tak i powiedzeniem tej formułki z przodu, czyli rozumiem Twoją opinię, tak, zamykacie komuś usta. No tak. bo skoro rozumie moją opinię, to znaczy, że nie muszę jej wykładać kolejnych argumentów. No, czy znajdą się I tacy. wiecie, trochę się chronicie przed tym, że ktoś będzie was próbował zaszczekać.
1: I do czego zmierzam? Mianowicie do tego, że prędzej zdarzyłoby mi się skłamać w sytuacji, w której ja bym chciała chronić siebie, bądź swoją rodzinę, czy najbliższych. I to wiecie, na takiej zasadzie, albo takiej wiecie, trochę informacje poufne, tak, że czasami jakby mi się na przykład ktoś spytał o nie wiem, sytuację rodzinną, tak, i nie chciałabym o tym z kimś rozmawiać, no to pewnie to jest pole na przykład, na którym mogłabym skłamać, tak. Oczywiście. Ale to są raczej takie, wiecie, troszeczkę informacje bardzo wrażliwe, bo oczywiście możesz powiedzieć nie chcę o tym rozmawiać, tak, czy nie czuję się komfortowo, żeby o tym rozmawiać. To jest poza moją strefą komfortu. Ale niestety często zdarza się tak, że jesteśmy akurat w takim środowisku, które nie będzie potrafiło tego uszanować. Tak. Bo ile razy wam się zdarza, tak, że w momencie, w którym powiecie, nie chcę o tym rozmawiać, to usłyszycie, no jak, no jak, no nie pogadasz darzam, przecież nie ufasz mi, czy tego no nie typu Nie, I to nie jest tak. Słuchajcie, że my gloryfikujemy kłamstwo, albo że nie wiem, uważamy, że to jest dobry wybieg, żeby gdzieś tam się chronić. Bo nie, bo to nie o to chodzi w tym. Ale jednak, no mimo wszystko, no, już nie będziemy ściemiać, że nam się nie zdarza,
0: nie? Oczywiście, że tak. Znaczy, ja bym chciała jeszcze tak, znowu trochę naukowo, chciałabym wam rzucić tylko paroma stwierdzeniami. Zachęcam do poczytania, bo słuchajcie, w różnych opracowaniach naukowych rozróżniamy różne rodzaje kłamstwa. Między innymi mamy tutaj... Ukrywanie, fałszowanie, fałszywa atrybucja, fałszywa prawdomówność, półprawda oraz coś, co brzmi bardzo strasznie, czyli podstęp błędnego wnioskowania. Podstęp błędnego wnioskowania w ogóle podnoszę ręce i poddaję się, żeby wam to wytłumaczyć, ale między innymi są to wypowiedzi, które są po prostu dwuznaczne, tak? wyrażycie swoją opinię i ona jest dwuznaczna. Tak naprawdę wasz odbiorca nigdy nie wie, czy jesteście po prawo, czy po lewo. Znaczy,
1: ja to tak trochę rozumiem, to błędne wnioskowanie, że to nie do końca jest kłamstwo celowe.
0: Ale jednak jest.
1: Ale jednak jest,
0: tak? Bo znaczy czasem... czasami
1: jest tak, że na przykład zdarzają się takie sytuacje, w których nasze wnioski, powiedzmy, to nasze kłamstwo, które jest jakimś wnioskiem wynikającym z czegoś, no jest po prostu błędnie przeprowadzonym przewodem myślowym, tak?
0: Oczywiście. Są też ludzie, którzy bardzo celowo będą wypowiadali się w sposób, który sprawi, że ty stwierdzisz, no nie doczepię się, bo na, tak naprawdę nie znam twojego stanowiska. Ale wiecie, to dla mnie takie
1: rozmowy są jednymi z najgorszych, ze względu na to, że spotkałam się zwłaszcza w środowisku zawodowym z takimi ludźmi, którzy celowo wypowiadają się w taki sposób, żeby posiać zamęt w głowie. I to jest właśnie ten problem, że ty jakby nie znasz tego stanowiska, tak, Więc nie możesz się do tego odnieść, a tak naprawdę niezależnie od tego, w którą stronę byście się odnieśli do danego stanowiska, to i tak
0: będzie źle. No ale dobra, słuchajcie, tak zastanawiając się i czytając na ten temat tych rodzajów kłamstw, to wniosek ja osobiście mam jeden. Najczęstszym kłamstwem, jakie stosujemy, jest po prostu ukrywanie. To na pewno. Bo często to są, słuchajcie, ukrywanie zarówno emocji, a nawet jeśli nie umiemy utrzymać emocji na wodzy, to kłamiemy o źródle tych emocji. Znaczy, wiesz co,
1: myślę, że z ukrywaniem jest duży problem. W ogóle jako taki, tak? Bo... Jak z całym kłamaniem. Okej, okay, ale bo jakby bardzo mnie interesuje źródło takowego problemu, tak? Mhm. I co leży u podstaw takiego kłamstwa.
0: Dla mnie bo to jest na pewno brak zaufania. Brak zaufania to jest to brak nawet komfortu. nie. Nawet nie. Ale właśnie największym chyba problemem jest strach przed odrzuceniem i przed ocenieniem. Wiecie? Przed byciem ocenionym.
1: Wiecie co? Wydaje mi się, że to może wynikać z takiej jednej podstawowej rzeczy, bo trochę znowu wrócimy do tych dzieci. Bo ja na przykład przez całe dzieciństwo słyszałam tekst w stylu najgorsza prawda, ale zawsze prawda. Ale w sytuacji, w której ja na przykład przyznawałam się do swojego błędu, choćby na przykład, nie wiem, do złej oceny, mhm. nie wiem, zapomniałam, nie nauczyłam się, rzadko się zdarzało, ale zapomniałam, nie nauczyłam się, dostałam laczka, tak? No a w domu uczono mnie, że prawda, ale najgorsza prawda. I szłam z taką informacją, że dostałam laczka i dostawałam grubą burę. I to wiecie, trochę takie, taka, taka trochę analogia, tak? Bo za kłamstwo nikt by mnie nie ukarał.
0: Znaczy, to jest to jedna A rzecz.
1: druga sprawa jest, bo jeszcze jakby tylko skończę, druga sprawa jest też taka, no, że jeżeli uczymy tego dzieciaka, że najgorsza prawda, ale zawsze prawda, to nie reagujmy
0: w sposób agresywny na prawdę. Tak, wiecie, ja absolutnie wielki szacun do moich rodziców, ponieważ oni przede wszystkim jeżeli chodzi o jakiekolwiek kłamanie. Nauczyli mnie jednego. Każde kłamstwo ma swoje konsekwencje. Ja wam przytoczę tą sytuację, przyznając się i po prostu kładąc głowę pod gilotyną. Ja byłam dość niesfornym dzieckiem i bardzo niesforną nastoletką, bardzo zbuntowaną. I to, to dziś nie wiem, czemu się buntowałam, ale dobra, nieważne. No i wiecie, no przyszły czasy liceum, przyszła gdzieś czwarta klasa i myśmy miały taką grupę trzech dziewczyn, ja i jeszcze dwie. Z pozdrowieniami dla Niny i gdzie, no nasza komitywa była taka, że jak jedna choćby się rozchorowała, to dwie pozostałe i tak nie poszły do szkoły, tak? A i któregoś razu sobie urządziłyśmy wagary, oczywiście absolutnie nie myśląc, że w tym tygodniu, w którym miałyśmy wagary, miałyśmy jakieś klasówki, a w poniedziałek po wagarach jest zebranie i to może łatwo wyjść. W ogóle nam to nie przyszło do głowy. I oczywiście przewagarowałyśmy tydzień, przyszedł poniedziałek, przyszło zebranie, no i nasza pani wtedy od biologii była nadgorliwym nauczycielem, który przyszedł na zebranie i wyczytał oceny z klasówki całej klasy. Moja mama nigdy w życiu nie kryła mi tyłka. W związku z tym, kiedy zostały wymienione oceny, moja mama podniosła rękę i zapytała, dlaczego moje dziecko nie ma oceny z klasówki. I usłyszała, przecież pani córka była tydzień chora. Moja mama nie usiadła, a no tak faktycznie, tylko powiedziała nie. Bardzo mi przykro, ale moje dziecko codziennie wychodziło do szkoły i codziennie wracało ze szkoły, opowiadając to, jak było w szkole. Pamiętajcie, burę, jaką ja wtedy dostałam, to się nie działo. Moja mama mnie na resztę życia oduczyła tego. Dobra, nauczyłam mnie kłamać lepiej, bo i tak wiadomo, że raz na jakiś czas mi się zdarzyło też nie pójść do szkoły, tylko ukrywałam to lepiej. Ale wierzcie mi, to było straszne, ponieważ ja byłam u progu 18 roku życia. Ja musiałam stanąć przed każdym nauczycielem i powiedzieć przepraszam, skłamałam, co było żenujące co najmniej żenujące, straszne i, i wywoływało górę złych emocji. A do tego moja mama odpowiedziała mi jedno. Skoro ty nie umiesz się zachowywać jak dorosła, to będziesz traktowana jak dziecko. 18 lat, chcę przypomnieć. U progu osiemnastki moja mama wychodziła ze mną do szkoły, odprowadzała mnie pod szkołę i odbierała mnie ze szkoły. I to trwało miesiąc. Wierzcie mi, ja naprawdę nie miałam ochoty na następne wagary. Ale nauczyłam mnie tego, że jak już skłamiesz, to konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe. Ale to wiesz... Notabene, to samo zrobiłam mojej córce. Co mam mi za złe do dzisiaj.
1: Czy znaczy wiesz, jakby to jest właśnie taka, taki trochę dysonans, nie? Bo u mnie to działało w ten sposób, że ja od samego początku byłam uczona tego, że kłamstwo ma swoje konsekwencje i zazwyczaj one są bardzo nieprzyjemne. Ale często też prawda miała nieprzyjemne konsekwencje, tak? Oczywiście. Natomiast a propos wagarów, to tak tylko dygresją. Akurat pod tym względem, to ja miałam naprawdę złotą sytuację. Bo ja generalnie, w przeciwieństwie do Sylwii, byłam bardzo grzecznym dzieckiem. I bardzo grzeczną i poukładaną nastolatką. Zdarzyło mi się odwalić swoje. Na starość się zmieniło. Cicho, nieprawda. Nadal jestem grzeczna i pokłada na prawie. Ale no wiecie, no zdarzało mi się coś tam odwalić, bo nie powiem, że nie. I też wychodziłam z założenia, że czego oczy nie widzą tego sercu nie żal. Więc jak moja mama usłyszała, że zamiast spać u koleżanki, a to już po latach, po latach, zamiast spać u koleżanki, to tydzień siedziałam chłopaka w Szczecinie. To już w ogóle było sztos. No, ale no to już było tyle lat temu, że to no co bym zrobić, nie? No, oczywiście. Bardzo odpowiedzialne z mojej strony, nie róbcie tak. Zdecydowanie nie. No i taka byłam pokładana. Ale wiecie, no ja miałam tę trochę komfortową sytuację, że w momencie, w którym zdarzało mi się nie chcieć iść do szkoły, albo jakikolwiek byłby powód, no to ja po prostu dzwoniłam do rodziców i mówiłam... Nie idę. Nie, nie idę, bo coś. I po prostu informuję, że nie idę, bo nie chciałabym, żeby, żebyście się martwili, że, albo żeby ktoś zadzwonił ze szkoły. A że tego nie wykorzystywałam... Tak, to, mogłaś sobie to, to mogłam pozwolić. sobie na to pozwolić. Tak. Ja
0: mam to samo z moimi dziećmi. Słuchajcie, to co Marta powiedziała, że no się dzieciakom też nie nauczyć zapomnieć cokolwiek i dostać złą ocenę. U mnie układ z dzieciakami jest prosty. Jeżeli siedzisz i ja widzę, że się uczyłaś, to masz prawo się zawsze potknąć, masz prawo dostać tą złą ocenę. Nie, Jak najbardziej. Jeżeli faktycznie ja widzę, że to nie jest kwestia oj zapomniałam, tylko olałam czy olałem, to wtedy mam pretensje do nich. Natomiast jeżeli to wynika z tego, że no po prostu podwinęła im się noga, to oni nie mają takiego strachu, żeby przyjść powiedzieć, dostałam laczka, czy dostałam laczka, tak? Bo oni wiedzą, że ja powiem, no okej, okay, to poprawisz. No bo to jest właśnie takie
1: danie, bo tak mi się wydaje, że gdzieś tam danie tej przestrzeni naprawdę tak. też jest bardzo ważne. I to nie, niezależnie od tego, ile mamy lat i w jakiej relacji jesteśmy.
0: I tak naprawdę ten moment jest chyba kluczowy dla nas, jako dorosłych osób już później, czy będziemy kłamać, czy nie będziemy kłamać.
1: Tak, no taka prawda.
0: Bo jeżeli jesteśmy nauczeni, że prawda... Jest gorsza niż jest kłamstwo. Gorsza tak naprawdę niż kłamstwo, bo naraża nas na pewne konsekwencje, bardzo duże nieprzyjemności, no to będziemy lawirować tak, żeby nie wyszła. Jeżeli jesteśmy nauczeni już gdzieś z domu, że okej, okay, raz, że kłamstwo ma faktycznie krótkie nogi i ma swoje konsekwencje. <śmiech> to będziemy tego unikać, żeby się nie narazić na coś gorszego. A druga rzecz jest taka, że będziemy unikali tego kłamstwa, bo będziemy mieli poczucie takiego komfortu, że to, że coś się nie udaje, nie jest powodem do tego, żebym dostała burę, do tego, żeby ktoś się mnie czepiał.
1: Czy powiedział parę przykrych słów?
0: Czy powiedział parę przykrych słów? Oczywiście, życie weryfikuje i bardzo często już jako dorośli nieraz i nie dwa zdarza nam się coś ukryć, byle się nie narazić na pewne konsekwencje sekwencję, ale myślę, że jako dorośli częściej ukrywam emocje i ich przyczynę, niż kłamiemy pod tytułem, to nie ja zbiłam wazon. Oczywiście znaczy, co tak a propos
1: ja miałam ostatnimi czasy taki duży dylemat moralne w związku z, z, ze zmianą pracy i rozmowami kwalifikacyjnymi. I ja mam w CV takie jedno miejsce, w którym pracowałam jakiś czas. No i generalnie to miejsce nie było zbyt przyjazne dla ludzi i dla klientów przede wszystkim, bo oni się naprawdę ocierali w pewnym momencie o granicę łamania prawa, a potem już je łamali. łamali. No ale wiecie, trudno jest... No teraz tak, miałam wybór. Albo będę miała wyrwę w życiorysie, i będę musiała skłamać, albo to tam wsadzę. Natomiast jak je wsadzę i ktoś mi o to zapyta, to znowu mam albo powiem prawdę i tu ryzykuję, bo nie wiadomo jak pracodawca się do tego odniesie, albo znowu skłamie. Tylko no tak. jak skłamie i ktoś to kurna zweryfikuje, no to jest po pracy. Oczywiście. Więc po przemyśleniu ja doszłam do takiego, do takiej decyzji, że stwierdziłam, no kurde, w sumie ja nie zrobiłam nic złego. Tak, bo mimo wszystko starałam się, swoje zasady, no? starałam się funkcjonować wobec swoich zasad i mówić wiele rzeczy wprost. Nie pracowałam tam długo. Jak się połapałam w tym, bo generalnie młodym pracownikom tam nie mówiono wszystkiego i to było bardzo dobrze ukrywane, to może brzmieć abstrakcyjnie, ale uwierzcie mi, tam to tak działało. Jak się połapałam o co chodzi, to ja bardzo szybko się stamtąd zmyłam, tak? Całe szczęście. I słuchajcie, ja po prostu zrobiłam to w ten sposób, że stwierdziłam, no kurde, czegoś mnie to nauczyło, więc nie będę niczego ukrywał nie będę kłamała, tylko powiem wprost, tak, była taka sytuacja, tak, była taka firma, tak, pracowałam w niej, wyglądało to tak i tak, natomiast jakby uważam i mówię o tym głośno ze względu na to, że mnie to czegoś nauczyło, choćby tego, żeby weryfikować firmę, do której idę i też wierzyć troszeczkę swoim przeczuciom. Tak, przede wszystkim. Więc jakby nawet z takich, wiecie, sytuacji, w których kusi nas, żeby skłamać, jest, jest inne wyjście.
0: To jest zazwyczaj rachunek zyskowista. Tak, taka prawda. I myślę, że właśnie to jest klucz. Clue... Dorosłego, że tak powiem, kłamstwa, że kłamiemy, kiedy nam się wydaje, że szala się przychyla na zyski. Ale to nam się często tylko wydaje. Tak, dlatego użyłam stwierdzenia, że no. wydaje nam się. Ale tak? poczułam
1: się w o, obowiązku to podkreślić. Tak, zdecydowanie. <laughs> bo wiecie, jakby przygotowując się trochę do tego tematu i rozmyślając nad tym wszystkim, to tak właśnie sobie pomyślałam, że okej, okay, no bo nikt z nas nie jest bez winy, tak? Ale tak sobie zadałam sobie takie pytanie. Jak często zdarza mi się kłamać i dlaczego?
0: Zazwyczaj mi zdarza się Kłamać, kiedy nie chce kogoś urazić. I tu znowu jest też takie. Znaczy, to są zazwyczaj są, są, te półpła... półprawdy. Pół prawdy, tak. I jest to definiowane już jako kłamstwo. Uh -huh. Półprawda jest kłamstwem, tak? Ale bardzo często uciekamy się do półprawd, żeby kogoś nie urazić. No tak, jak na
1: przykład, półprawdą zawsze u Sylwii było, no ładne, ale nie w moim stylu.
0: <laughs> tak, to jest moje najczęstsze. Wiecie, wyjaśniając. Mój gust i gust Marty ja. to są, wiecie, dwa krańce skali, tak? Marta ma ten gust bardziej tradycyjny. Retro taki bardzo. Taki trochę retro. Ja jestem bardzo ku stylowi współczesnemu, wiecie, tam szkło, metal, kamień, te sprawy. Wiecie, ja ciemne drewno. A, a u mnie, wiecie, chromowany metal, tak? Natomiast tudzież jasne kolory, biel i tak dalej, u Marty jednak to będą te stenowane bardziej barwy. U mnie jak już dodatki, to muszą być kontrastowe. takie kontrastowe bardzo mocno. W związku z tym, kiedy ona urządzała swoje mieszkanie, ja nauczyłam się też jej stylu i był taki moment, że chodziłyśmy za różnymi rzeczami i ja jej pokazywałam rzeczy, bo ja wiedziałam, że jej się to będzie podobać. Tak było na przykład z meblami do kuchni. Tak. I ja powiedziałam, Marta, to jest twoja kuchnia. On powiedział, tak, to jest moja kuchnia. Mimo już, wiecie, za cholerę ja bym w swoim domu tego nie postawiła, ale ja wiedziałam, że jej się to podoba. Bo to, że jej się podoba, to nie znaczy, że musi być w moim stylu. I to jest takie ładne, no, nie powiem jej, mi się nie podoba. Nie, nie jest w moim stylu. To jest takie bardzo ładne wygładzenie tego wypowiedzenia nie podoba mi się. Znaczy nawet, wiecie, jakby powiedziała
1: na przykład, że mi się nie podoba, to jakby pal sześć to, ale często jest tak, że nie wiem, czy wam się zdarzyło, ale mi się kilkukrotnie w życiu zdarzyły takie sytuacje, że to mi się nie podoba, bo powiedziała na przykład taki bardzo agresywny sposób, tak? No tak. że na Jak przykład, możesz to chcieć. Na przykład, albo no bo
0: ja mam guza, a nie ty nie. No, Dokładnie. Worewa, co ty tam myślisz? Myśmy się gdzieś nauczyły takiego, tak. tego, że po prostu nasze gusta są tak różne, że musimy gdzieś to zaakceptować, tak? No, ale
1: wracając jakby do, do, moich, do moich rozmyślań, tak naprawdę mam wrażenie, że u mnie teraz raczej działa w
0: ten sposób, że ja szybciej coś palnę niż przemyślę. A to mamy obie ten problem, bo u nas generalnie proces mówienia jest szybszy niż myślenia. I to nawet wynika bardziej z tego, że to są takie systemy obronne, których ja się jeszcze nie wyzbyłam. Wiesz co, ale w kontekście kłamstwa to jest zabawne zjawisko. Ze względu na to, że wiecie, my nie kłamiemy, bo my palniemy od razu. Prawdą w oczy. Tak. I w momencie, kiedy my się orientujemy co się stało i co powiedziałyśmy, to zaczynamy szpachelka, wiecie... <śmiech> gipsik, gipsujemy i... i kurna naprawiamy, co się da, tak? I wygładzamy swoją wypowiedź, żeby nie była taka przykra. I w, w tym momencie zaczynałem kłamać. Jest... Bo wiecie, z źle mnie zrozumiałaś. Znaczy... Nie to miałam na myśli. Znaczy, często tak się zdarza i to nie jest kwestia kłamstwa, tak? A... Ale to, to jest już kłamstwo. Ale... Bo to miałaś na myśli. Tylko, Tylko nie chcemy robić komuś przykrości.
1: W dużej mierze na pewno. W związku
0: z tym posiłkujemy się półprawdami. I tak naprawdę próbujemy z kogoś zrobić idiota. Trochę tak. Że to on nas źle zrozumiał, a nie my tak powiedziałyśmy. Znaczy
1: ja częściej powiem, że może źle się wyraziłam, tak? Mm -hmm. Bo wiecie, ja jestem. Ale jak inaczej. ktoś na ciebie bardzo ruszy, no to na pewno. No to wtedy powiesz, nie, źle mnie zrozumiałaś. Znaczy, ja generalnie staram się być dyplomatyczna, o ile na ile mogę. Natomiast jest taki pułap mojego wkurzenia nazwałabym to inaczej, ale obiecałyśmy, że nie będziemy przepinać. gdzie już jakby mój hamulec puszcza. I to są te momenty, w którym ja naprawdę palnę, bo palnę. Ale tak w takim, wiecie, zwykłym, standardowej sytuacji też się nam zdarza coś takiego oczywiście, palnąć, albo nie dopowiedzieć, albo potem nie mamy szansy dopowiedzieć.
0: Albo głupio nam już się wycofać Albo z głupio czegoś. nam się wycofać, tak, z czegoś.
1: I wiecie, tak się... Wiecie, próbowałam sobie to zdefiniować na takiej zasadzie, czy to, jak to o mnie świadczy, tak... Dla mnie dla siebie samej. I czy i tak się zastanowić, czy ja często kłamię celowo, czy ja kłamię, bo chcę się ochronić? Czy ja kłamię po to, żeby uzyskać coś, co chcę? I suma summarum wyszło mi na to, że tak naprawdę jeżeli mi się zdarzy, to zdarzy mi się tylko i wyłącznie dlatego, że chcę kogoś w pewien sposób ochronić,
0: albo próbuję chronić samą siebie. Ale słuchajcie, takie propo, to chyba najczęstszym kłamstwem to są nasze cefałki. Moje nie. Okej, okay, ale większość osób. No to... Tak, no dobra pisujesz tego Worda. Znajomość doskonała. Bardzo wiecie, le tu bardzo dobra. Ledwo wiecie, umiecie zmienić czcionkę, jej kolor i wielkość, ale... Znajomość Worda bardzo dobra. Excel bardzo dobra. Co tam, że pisanie równa się, suma, cokolwiek już jest straszne, tak? Dla Was. I to jest mniej więcej koniec Waszych kompetencji w Excelu, ale Wasza znajomość jest bardzo dobra. Jeżeli jesteście grafikami, to nie ma tak, że Wy wpiszecie w Photoshopa dostateczny, tylko bardzo dobry. Wy jesteście mistrzami Photoshopu. Zawsze jesteśmy mistrzami czegokolwiek, co wpisujemy w CV. Powiedz mi, którą umiejętność umieściłaś, że coś z nas nie znęłaś, ale nie jesteś bardzo dobra. Znaczy w takim jeżeli to tak rozpatrzymy, znaczy to też zależy,
1: co uznamy za bardzo dobre, tak? No właśnie. Bo w porównaniu do innych to bardzo dobrze, ale w porównaniu do tego, jak faktycznie mogłabym poznać na przykład dany program, no to miernie, No nie? miernie, ale no nie wpiszesz
0: znam go miernie, ale bardzo dobrze w porównaniu do innych. Tylko wpiszesz, twoja znajomość jest bardzo dobra. Języki to jest już w ogóle fantastyczna ja mam zawsze rzecz. To jest w ogóle fantastyczna rzecz, bo generalnie póki, w, wiecie, pracodawca wymaga język komunikatywny, co dla nas oznacza kali jeść, kali pić, no to wszyscy mamy komunikatywny, tak? Ale tak naprawdę to nie jest komunikatywny. Jakby nie spojrzeć, to nie jest komunikatywny. Ale patrząc na wszystkie cv no to każdy jest komunikatywny. Znaczy powiem wam tak, jak ja pisałam swoje CV, bo ja
1: podeszłam do teraz, do zmiany swojej pracy tak w miarę na spokojnie, bo miałam na tyle komfortową sytuację, że mogłam sobie na to pozwolić. I generalnie jak piszę CV, to trochę próbuję wejść w buty tego rekrutera, zwłaszcza, że swego czasu sporo w tych rekrutacjach siedziałam. I ja nigdy nigdy nie napiszę czegoś, czego nie mogłabym się obronić. Łącznie z tym, że na przykład język angielski wpisuje na zaniżonym poziomie niż na przykład... Teoretycznie mam, tak? ja
0: też zawsze wpisuję. Ja języki Ale to była to tylko, najbardziej straszna rzecz dla mnie. Ja zawsze zaniżałam.
1: Tylko i wyłącznie dlatego, że no mam ogromną blokadę językową i, i gdzieś tam zdaję sobie z tego sprawę, że i nawet jeżeli bym wiedziała, to bym nie powiedziała, tak? Więc już mówię, dobra, to wolę zaniżyć niż pracodawca wie, z czym się to się je, tak? Natomiast wychodzę z takiego założenia, że może to być kwestia mojej komfortowej sytuacji i tego, że no jakby mam w tym CV rzeczy którymi mogę się pochwalić. Oczywiście. I mam w tym CV takie rzeczy, o których mogę powiedzieć, no okej, okay, no może tego nie ogarniam w takim stopniu, jak powinnam, ale uważam, że jakby uczę się szybko, mogę się wszystkiego nauczyć, tak? I człowiek uczy się całe życie,
0: ale, ale tu jestem świetna. No dobra, ale widzisz, to jest kwestia nas. No, że my mamy takie przeświadczenie, że trochę może przeświadczenie takiego, a nóż ktoś to się zweryfikuje i będzie mi wstyd. No bo to są nasze czarne scenariusze, nie? Bo to są nasze czarne scenariusze. Tak trochę mój brat mnie zabije za to, ale trudno. Słuchajcie, jak mój brat starał się o pierwszą pracę, kiedy był jeszcze studentem informatyki, no słuchajcie, jego CV, on był master. Master of puppets po prostu. Przy czym umiał mniej więcej jedną trzecią tego, co naściem miał w CV. To były jeszcze czasy bardzo, bardzo stare, kiedy, wiecie, internet to tam dopiero raczkował. I wiecie, on dostał tą pracę na podstawie swojego CV, bo wtedy procesy rekrutacyjne były trochę inne. Faktycznie zawierzano temu CV, a nie było etapu sprawdzania waszych umiejętności. I on poszedł do tej pracy i on się sprawdził w tej pracy. Oczywiście, bo to mój brat. Ale on, słuchajcie, do pracy szedł z plecakiem wyładowanym książkami. Jak on się śmieje do dzisiaj, ilość razy w ciągu dnia, kiedy mu spadał długopis pod stół, żeby on mógł odtworzyć książkę i sprawdzić, jak to się wiecie, w kodzie powinno wpisać, no to przechodziła wszelkie możliwości pierdoły, tak?
1: Ale to jest najlepszy, to jest w ogóle najlepszy sposób, abstrahując od kłamstwa na chwilę, żeby się czegoś nauczyć. Tak, mieć cię wrzut,
0: Jak ci wrzucą na głęboką wodę. Znaczy, to, jest, to to jestem ja, tak? Ja doskonale o tym, wiesz, złapanie się jakiegoś tematu, jeżeli nie mam jakiegoś frika akurat na ten temat, no to tam, wiesz, jak jest frik, no to jest, ja wiem wszystko, tak? Ale jak już mam wyznaczone, że tam, wiesz, no, mogłabym coś tam wiedzieć więcej, no to mi się tak nie do końca może ch chcieć. Ale jak już mam coś zrobić, to choćbym miał robić podkopy pod, nie wiem, Pentagonę to się tego dowiem. Znaczy
1: wiecie, ja byłam generalnie we wszystkich chyba miejscach mojego zatrudnienia wrzucana na głęboką wodę i generalnie w większości rzeczy musiałam się nauczyć sama. Albo sobie wyklikać, albo sobie wyszukać, albo podpatrzeć u innych. I ja wychodzę z takiego założenia, pamiętając swoje traumatyczne doświadczenia i to jaki wpływ to na mnie wywarło i jakiego stresu mnie to kosztowało, że jeżeli mam jakąś wiedzę i mogę się tą wiedzą z kimś podzielić, to się z nią podzielę. Natomiast ja też nie jestem taką osobą, która będzie zadawała miliardy pytań, bo ja się wolę dowiedzieć sama. Tak. Jak się nie dowiem sama i albo najdą mnie jakieś wątpliwości, to zapytam. I wiecie, często mam taką obawę, że kurde, czegoś nie wiem,
0: a będą do mnie pretensje, że o to nie zapytałam. Ale widzisz, przy tym temacie pracy i tego, skoro wiem, to się podzielę swoją wiedzą, możemy ładnie wrócić do tematu kłamstwa, bo jest gro osób, to prawda, które wie, ale nie powie. a i tak wam nie powie. Tak. Dlaczego? No to tu już możemy rozciągać scenariusze pod tytułem, bo jesteście konkurencją, bo jeżeli przyjdzie awans, to Wy dostaniecie, a nie ta osoba, która niby wiedziała, bo się z wami podzieliła, a wy potrafiłyście, czy potrafiliście zabłysnąć tą wiedzą, tak? I to jest takie, wiecie, nie powiem ci, żebyś przypadkiem nie miał, czy nie miała lepiej. I tu wchodzimy już w kłamstwo. Druga rzecz jest taka, że nie raz i nie dwa w swoim życiu się słyszało, jak idziesz do pracy, to całej dupy, tak, za przeproszeniem, nie, nie odkrywaj. odkrywaj, ze względu na to, że ci tą dupę... <śmiech> wykorzystają. Wiecie, jakby... Czy ja
1: uważam, że w ogóle środowisko zawodowe... To jest idealne środowisko do kłamstwa. To prawda. No nie ma drugiego takiego. Nie. Środowisko zawodowe to jest taki właśnie bardzo dobry przykład na wszystko. I...
0: i a w ogóle, jeżeli chodzi o kłamstwo, to, to już szczególnie. Tak, no bo tam, wiecie, wchodzą już gierki pod względem zarówno awansów, awansów, podkopywania czyjejś pozycji. To już... Słuchajcie... To kłamstwo nazywa się polityka. Tak, a tu się zgodzę. Znaczy w ogóle,
1: generalnie słuchajcie, jeżeli, ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli, i to tak abstrahując, ale to jest myślę dobra rada, jeżeli nie macie doświadczenia, w sensie nie macie pewnej wiedzy merytorycznej, to nic się nie stało. Bo naprawdę wiele, jak nie wszystkiego, możecie się nauczyć. A najlepiej się nauczycie na żywo robiąc coś. Natomiast pewnych umiejętności miękkich, pewnych zachowań, pewnych wartości, pewnego podejścia, jeżeli nie doświadczycie, to się nie nauczycie w sensie, to dlatego szansę, jeżeli blokuje was na przykład przed zmianą pracy albo przed wysłaniem jakiegoś CV blokuje was taka myśl nie mam doświadczenia, to weźcie tą, to, to przeczucie i wyrzućcie je za okno, ale pamiętajcie, żeby w tym CV nie kłamać
0: tak, bo znaczy prawda jest taka, że I to i tak procesy idzie. rekrutacyjne się bardzo zmieniły. Absolutnie tutaj, w zależności od branży, mi ze względów zawodowych i ze względów znajomości, bardzo bliska jest branża informatyczna. No tam tak naprawdę, słuchajcie, tam nie musicie mieć wpisanego wyższego wykształcenia. Tam nie musicie mieć skończonych studiów informatycznych. Absolutnie nie. Jeżeli tam będziecie mieli doświadczenie, tudzież projekt, którym się jesteście w stanie pochwalić, no to rekrutujcie. Przy czym, miejcie w głowie jedno. Jeżeli jesteście studentem kończącym informatykę i idziecie na taką rozmowę, to może się okazać, że przegracie z takim, wiecie, tym, co skończył podstawówkę tak. i uczył się sam, ze zgodnie na to, że przyjdzie wam etap sprawdzania waszych kompetencji, tych twardych, tak. tych merytorycznych i wy się wyłożycie jako student. Dlatego nie
1: kłamać w CV ale wracając. Słuchajcie, jakby dlaczego kłomiemy? Jakie są powody tego kłamstwa? No to już ustaliłyśmy, że jakby strach przed konsekwencjami. To jest myślę, że taki chyba jeden z najczęstszych powodów kłamstwa. No i strach przed odrzuceniem. I strach przed odrzuceniem. Może, powiedzmy, że możemy to brzydko wrócić do jednego worka, tak? No powiedzmy. Czy istnieje kłamstwo dla dobra czyjegoś? I tu jest wiecie, takie pytanie trochę wiecie, na granicy to
0: jest... moralności. To jest trochę jak ze sceną z teorii wielkiego podrywa gdzie Amy wybiera suknię ślubną. Tak. i dziewczyny, które z nią są widzą jej zachwyt nad suknią ślubną, mówią no pięknie po czym wracają do domu i stwierdzają, że tą suknię powinno się spalić, w końcu zbierają się na odwagę, połowicznie na odwagę i mówią Amy, że suknia jest fatalna absolutnie fatalna i Amy jest bardzo przykro, one dopiero wtedy się reflektują, że Ale to nie ja stanę w tej sukni, to nie ja mam się czuć piękna w tym dniu, to ona ma się czuć komfortowo i to jest chyba najlepsze obraz tego, dlaczego kłamiemy. Bo nie chcemy robić komuś przykrości. Teraz ja wam podam taki przykład.
1: On jest trochę gruby nie szyte, ale powiedzmy, że dla czyjegoś dobra. Bo tutaj sytuacja jest o tyle skomplikowana, że była tam większa grupa osób. I słuchajcie, ja przez 5 lat kłamałam ludziom w żywe oczy. Bo sytuacja była taka, że miałyśmy w zespole kogoś, kto był absolutnie toksyczny i szkodliwy. I przez 5 lat kłamałyśmy, udawałyśmy, że jest wszystko w miarę w porządku. Tam wybuchały pewne rzeczy, tak? Natomiast, słuchajcie, dla dobra całego zespołu to nie można było powiedzieć lasce, że puknij ty się w łeb, bo jesteś i tak dalej. I tutaj tak? wypikajcie sobie. I słuchajcie, to jest takie kłamstwo, którego konsekwencje potrafią mnie ugryźć w dupę do dzisiaj. Ze względu
0: na to, że ja nie chcę mieć z tą osobą nic do czynienia. Raz, że nie chcesz mieć A... nic do czynienia. Dwa, przez to, w jakim środowisku funkcjonowałaś i że byłaś nauczona takiego kłamstwa dla dobra ogółu, to tak naprawdę wchodzenie dla ciebie w nowe środowisko jest włączaniem radaru, kto kłamie. Trochę tak, ale wiecie, żeby tak jeszcze trochę rozjaśnić
1: tę sytuację, bo problem polegał na tym, że ta osoba jest absolutnie niereformowalna i powiedzenie jej czegokolwiek wprost jest absolutnie nie do zrobienia i jest nieskuteczne, dlatego, że wszystko zostało odwrócone kota, kota ogonem i no ona jest zawsze biedna, zawsze poszkodowana zawsze ktoś się na nią uwziął, tak? Co więcej, w momencie, w którym wybuchały jakieś akcje i usłyszała wprost i tu wypikać różne rzeczy, to kończyło się tym, że cały zespół miał za przeproszeniem przesrane, bo ona autentycznie się mściła, a niestety była na takim stanowisku, że mścić się mogła i mimo tego, że mój radar moralny i moje podejście do życia jest takie, że ja nie cierpię niesprawiedliwości ja nie cierpię takich sytuacji i moje pierwsze jest działać i dla mnie danie, dawanie zezwolenia na takie rzeczy jest absolutnie, nie... no to jest coś, czego ja nie potrafię zrobić, to ja musiałam trzymać paszczę na kłódkę i udawać, że jestem w tą osobą w super komitywie i że generalnie to ją lubię, a teraz to się na mnie odbija, bo gdzieś tam za plecami słyszę, bo co ja jej zrobiłam, czemu ona się nie odzywa. No nie chcesz wiedzieć, co zrobiłaś, tak? I to są, słuchajcie, teoretycznie było 5 lat kłamstwa. A właściwie to kłamstwo ganianych kłamstwami. Ale tak naprawdę to, to, to kłamstwo nie było powiedziane po to, bo, bo nie wiem, ja z tego miałam jakieś wymierne korzyści. No nie, bo korzyści to bym miała, znaczy, bym powiedziała prawdę. Tak właściwie.
0: Korzyści to miał zespół, bo był spokój. Właśnie o to chodzi. To były korzyści dla zespołu. Dla ciebie trochę też bo kłamiąc, włączając tego kiwaczka tak, 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 tak miałaś trochę spokoju. No ale widzisz czym to się skończyło? Przecież ja przez ostatnie
1: półtora roku... To, że traumami to już druga Przez druga ostatnie rzecz. półtora roku ile razy było tak, że mnie dosłownie wychodziłam z roboty i nie nosiło? Ile razy po, po wyjściu z pracy ja wysłuchałaś yy, pikanie?
0: Oczywiście tak, natomiast wiesz gdzieś na tle zespołu i środowiska w którym pracowałaś nie mogłaś się zachować inaczej. Tak naprawdę konkludując myśl dlaczego kłamiemy dlatego, że jest to na nas wymuszenie Trochę tak, no nawet bardziej. Są sytuacje, gdzie kłamstwo jest na nas wymuszane.
1: Zwłaszcza, że w sytuacji, w której ja powiedziałam, że to, jest, to już jest ta granica i powiedziałam, że jeszcze, jeszcze chwila i ja coś z tym zrobię, usłyszałam od osób, które powinny były mnie poprzeć i powinny były stanąć po mojej stronie, że jak coś, to ja o niczym nie wiem. I to była największa blokada.
0: Tak, absolutnie, ale wiecie, to środowisko pracowe jest jedno. Patrząc na nasze dzieci, również możemy to zauważyć, Czy że dzieciaki, nie miejcie do nich trochę pretensji o to, że komuś kryły tyłek Szybko mówiąc, bo dlaczego nie powiedziałaś, że to on czy ona zrobiła, bo jeżeli dzieciaki by, nie wiem, ujawniły, że kto nabroił, to pamiętajcie, oni narażają się na bycie ofiarą, bo na nich się skupi cała złość za wydanie się sytuacji. I wiecie, brzmi to jak usprawiedliwianie pewnego rodzaju kłamstwa, ale tak naprawdę, czy możemy sobie pozwolić na nieusprawiedliwienie pewnych kłamstw? w społeczeństwie, w takich normach społecznych, w których żyjemy, wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie uciec od tego.
1: Znaczy generalnie to jest taka, trochę pytanie bez odpowiedzi.
0: To jest trochę pytanie bez odpowiedzi, to jest tak samo jak pytanie co do stwierdzenia, że kłamstwo, kłamstwu nierówne. No, znaczy no generalnie... tak, a niby kłamstwo jest jednak kłamstwem. Znaczy wiecie, generalnie
1: zaczęłabym w ogóle od tego, jaki jest cel tego kłamstwa. Bo wiecie, no bo mówimy o tym strachu przed konsekwencjami, mówimy przez, o strachu przed odrzuceniem, mówimy o takim kłamstwie, dużym cudzysłowem, dla dobra ogółu. Ale, ale mówimy też o kłamstwie, które ma zbudować naszą pozycję. Ale wiecie co, chyba na jedną z najgorszych, jednym z najgorszych rodzajów kłamstwa jest to kłamstwo, które jest manipulacją i jest próbą osiągnięcia pewne korzyści dla siebie. I to takich korzyści, które można by było osiągnąć również bez tego kłamstwa?
0: Tylko cięższą pracą. Tylko cięższą pracą. Tak, tutaj wszystko, co z tobą, absolutnie, że często to tak wygląda, że idziemy skróty. To właśnie, z, znów wracam środowisko pracowe. Często podkopują ludzie innych, byle się wybić. Byle się wybić na czyichś plecach. Bo będziesz miała dobrą duszę, która podzieli się z tobą informacjami, podzieli się z tobą twoją, swoją wiedzą, ale wiesz, że jest wycofana, a ty nagle robi się zebranie i to ty z tymi pomysłami tej osoby wychodzisz jako pierwsza. Się. A ta osoba siedzi, kurde, Przecież to ja jej to powiedziałam, to ja jej to powiedziałam, ale nie odezwie się. Znaczy, wiecie, to jest. Dlaczego? To już wchodzimy w zupełnie oddzielną kwestię, bo to jest strach przed tym, że o, teraz próbuję zabrać jej zasługi. Znaczy, powiem Wam tak, ja, jeżeli mam
1: dylemat pod tytułem nie być sobą, bo mogą mnie konsekwencje ugryć w tyłek i na przykład odmówić komuś pomocy albo odmówić komuś wskazania kierunku no to jednak wybiorę bycie sobą i okej okay, możecie nazwać mnie naiwną możecie nazwać mnie marzycielką czy nieprzystosowaną do życia łorewa jakby wali nie mnie nie to. nie nazwałabym tego tak ale tak. bo się już też z takimi opiniami spotkałam natomiast słuchajcie ja wychodzę z takiego założenia że rano
0: wstać i, i spojrzeć tak.
1: sobie w oczy w lustrze bo może wiecie dla mnie rozwój jest bardzo ważny ale rozwój tak. nie kariera bo ja nie poświęcę siebie i swoich zasad moralnych w imię kariery. I tak naprawdę, czy te kilka stów, powiedzmy, awansu po czyich plecach jest
0: warte tego, żebym nie mogła na siebie spojrzeć? No nie. Ale widzisz, to jest też kwestia tego, że jesteś tak uwarunkowana moralnie, to no i, i po prostu masz taką postawę. Jest gro osób, niestety, pamiętajcie o tym, którzy wybiorą tą drogę wybicia się po waszych plecach. Przykro mi to mówić, ale często tak jest. Ja wiesz, no ja absolutnie temu nie przeczę, tak?
1: Nadal wierzę może naiwnie w to, że prędzej czy później życie i praca zweryfikują, bo przyjdzie taki moment, że jeżeli ktoś się wybija na waszych plecach... Podobno to... karma wraca. Czasem nawet ma to... trochę,
0: no... wiecie, przez Kraków, Wrocław, Świnoujście i jeszcze zahaczy jakieś podhale, tak? Jeszcze raz i dopiero wróci do centrum, ale w końcu wróci. To już nawet nie chodzi o karmę, tylko wiecie, jeżeli ktoś się
1: wybija na waszych plecach, wykorzystując waszą wiedzę i wasze pomysły i jeżeli ktoś nie wkłada wysiłku kuf to, co robi, to prędzej czy później zmierzy się z problemami, czy z decyzjami,
0: które pokażą tak naprawdę, że gówno umie. To prawda. Natomiast, wiecie, tak trochę płynąc do brzegu, słuchajcie, my jesteśmy bardzo ciekawe, co wami kieruje, jeśli decydujecie się na kłamstwo. Chciałabym Wam powiedzieć taką jeszcze jedną ciekawostkę,
1: bo generalnie jest sobie taki pan, który nazywa się Peterson, no i on stwierdził, że kłamstwo nas realnie zmienia, a właściwie to kłamanie. I dlaczego? Dlatego, że kiedy człowiek się uczy nowych rzeczy, to tworzą się połączenia neurologiczne. I analogicznie jest z kłamstwem. W momencie, w którym kłamiemy, zwłaszcza jak on zaznacza, zapisujemy te kłamstwa przelewając je na papier, czy po prostu zapisując, możemy powiedzieć, że my sami siebie uczymy kłamać i sami siebie okłamujemy. I to znaczy
0: staramy się nauczyć siebie, że to co zapisaliśmy jest, jest prawdą. prawdą.
1: Tak. I że kłamstwa patrząc na jego punkt widzenia realnie na nas wpływają i sprawia, że my się zmieniamy i niszczą nasz kompas moralny. I to jest taki bardzo ciekawy punkt widzenia i taka rzecz do przemyślenia na koniec. Bo ja wam ja bym...
0: mogę zdradzić, że ja absolutnie się z tym podglądem zgadzam, bo absolutnie kłamstwo na nas wpływa, bo raz pomijając już kwestię, kłamstwo generuje kłamstwo, tak? Ale prawda jest taka, że spójrz na kłamstwa seryjnych morderców. A oni zaczynają od mniejszych rzeczy. Jeśli ich kłamstwa uchodzą, tak, ale to... To posuwają się o krok dalej. Ale to tak samo jak dzieci. I tak samo jest z dziećmi, tak samo jest z dorosłymi, z każdym. Tak. Jeśli, wiesz, uszło nam w mówienie, że ta jednogroszówka to 5 groszy komuś, to następnym razem wmówisz komuś, że te, ta jednogroszówka to jest 10 zł. Wiecie, mówimy o tym tylko i wyłącznie dlatego,
1: że to jest naprawdę ciekawy temat, żeby samemu się zastanowić. Trochę nad sobą, trochę nad otoczeniem, trochę nad swoim sposobem funkcjonowania. Bo pamiętajcie, że no jakby nikt z nas nie jest święty, nikt z nas nie jest złoty i każdemu się zdarzy kłamać. Czasami pobudki są różne. Myślę, że pobudki są tutaj kluczowe. I raz to kłamstwo nam ujdzie płazem, raz nie. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jeżeli kogoś okłamujemy, to przede wszystkim jak to kłamstwo wychodzi na jaw, to tracimy czyjeś zaufanie. I w zależności od pobudek, od tematu kłamstwa, to możemy to zaufanie stracić bezpowrotnie. I teraz pytanie, czy
0: to jest tego warte? Bo dla mnie nie. Absolutnie. Z taką konkluzją byśmy chciały was zostawić, że żadne kłamanie nie jest warte Zachodu, powierzcie nam, kłamstwo faktycznie ma krótkie nogi i zawsze kiedyś wyjdzie. Może szybciej, może I wolniej, później. może trochę później, ale jednak wyjdzie. A konsekwencje, już skonfrontowania się z tym kłamstwem, bywają dużo bardziej bolesne niż powiedzenie prawdy od razu. I
1: wiecie, zawsze możecie Macie 50-50. Raz się wyda, raz się nie
0: wyda. Ale Ale wiecie,
1: to jest jak w gra w rosyjską ruletkę. Dokładnie.
0: To jest przykładanie sobie pistoletu do głowy.
1: Bo potem spojrzeć w oczy tej o sobie wiedząc, że
0: się okłamało, no ciężko. okej, okay. zdajemy sobie sprawę, że będzie gro takich osób, dla których to nie będzie problemem. Bo mają czy... zaburzony w pewien sposób kompas moralny. Bo mają zaburzony kompas moralny, ponieważ nie przywiązują na przykład takiej wagi do relacji międzyludzkiej, jaką wy przywiązujecie. Dla nich na przykład kontakt z drugim oso drugą osobą będzie czymś absolutnie niepotrzebnym im do życia. I czy wy się obrazicie, czy nie, jest bez znaczenia. Znaczy wolę, żeby ktoś się na mnie obraził za prawdę, niż za kłamstwo. To prawda. I to jest. To bo łatwiej wybaczyć, notabene, nawet jeżeli my się obruszamy o coś, to łatwiej nam jest wybaczyć to, że ktoś, okej, okay, nie podoba mi się to, co usłyszałam, czy, czy co mi powiedziałaś, ale łatwiej jest mi się z tym pogodzić, bo kurde, no jednak była szczera. A poza wszystkim,
1: wiecie, to trochę może zabrzmieć źle albo trochę egoistycznie, ale też to my jesteśmy w tym najważniejsi, bo tak jak mówię, wolę, żeby ktoś się na mnie obraził za prawdę, ale nie ja to... móc sobie spojrzeć w oczy. Bo to nie ja jestem w tej, w tej sytuacji sytuację osobą decyzyjną. Ja zrobiłam, co mogłam, powiedziałam, co mogłam. Natomiast nie leży tutaj ani moja wina, ani moja decyzja w tym.
0: Dokładnie tak. Nie wiążcie kłamstwa z winą. Absolutnie tego nie wiążcie. Bo to... Czy zależy, w sensie, że winą moją czy twoją. Bo... No, że powiedziałaś prawdę i teraz jesteś winna. Nie.
1: To musi głośno wybrzmieć, bo jakby nie, winnym jestem, kiedy
0: kłamie, tak? Winni jesteście, kiedy kłamiecie. Nigdy nie jesteście winni tego, że powiedzieliście prawdę. I z tym was zostawimy. Dajcie nam znać, kiedy zdarza wam się kłamać. I dlaczego? I dlaczego? Czy lubicie takie kłamstwa, wiecie, na zasadzie Kłamstewka. zrobienia trochę małych kłamstawek, wiecie, zrobienia trochę gównoburzy? Czy po prostu wzburzenia emocji? Bo bez emocji nie mamy fanu, tak? W życiu. A czy już kłam kłamiecie, żeby kogoś chronić? Czy może jednak uważacie, że wy nigdy nie kłamiecie? Ej, może z... faktycznie... Żyjecie, taką makietę. Może faktycznie macie to przekonanie, że wy nie kłamiecie, że tak prowadzicie swoje życie, że potrafiliście tak ułożyć swoje życie, by nigdy nie kłamać. A tymczasem
1: trzymajcie się cieplutko, zasubskrybujcie kanał, czekamy na was na social mediach, wiecie, że staramy się wam odpisywać jak najszybciej i jak najczęściej i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Pa!